0: Всем привет! В этот раз мы, наверное, поздороваемся. Это подкаст, это подкаст второй выпуск. Мы, актеры театра Фирс, мы решили начать такую историю за кулисную. Ну, мы все время сидим за кулисами, обсуждаем кого-то такой классический театр в его понимании, скандалы, интриги, расследования. И мы решили все это как начать записывать, все наши мысли, рассуждения, все, что нас беспокоит, потому что высказать это больше негде. А, и мы решили о чем-нибудь на подкасте И здесь я, меня зовут Безбук Евгений а, Ее зовут Изабела Карсанова.
1: А его зовут Батра Засеев
0: Да, вот, у нас есть тройной спектакль а, По рассказам Чехова И вот именно там, за кулисами этого спектакля Родились эти диалоги а, Которые мы с удовольствием практиковали И мы решили вот их перенести на аудиопленочку мы их все запомнили и сейчас пересказываем. Да. Итак, спектакль второй, год 2019. А, что и, было да, тогда. И сегодня, в общем, мы, наверное, такая тема будет как-то крутиться вокруг э, дети-родители понимания непонимание. непонимания. Дело в том, что мы сейчас с Изабелой э, сходили на, в, в РАМД, в театр э, Российский молодежный театр, э, на спектакль «Сын». Юрия Бутусова И этот же спектакль Немножко в другой интерпретации Должен был ставиться у нас в театре мама, папа, сын по всем трем пьесам в коллаборации, но в итоге эта история не произойдет по там, техническим причинам. Это не коммерческая тайна, случайно.
1: Да.
0: Прикинь, это коммерческая тайна театра Фирс. Мы
1: ничего не У нас нет коммерческих
0: тайн, мы бесплатно работаем. <свят> <свят> мы работаем за удовольствие. Поэтому это нас не парит. И, в общем, как-то вот эта тема родителей. Еще вчера я со своей девушкой посмотрел мультфильм «Я краснею», напрямую тоже касающийся отношений родителей и детей, которые не слышат и не понимают друг друга. Вот, и вот сейчас как-то мы с этого и начнем. Давай, твои вот впечатления. Мы сходили с тобой на спектакль прекрасный.
1: Да. Ну, во-первых, первая мысль, которая у меня рождается, это то, что я очень сильно завидовала актерам, что у них есть площадка с такими возможностями, что у них есть возможность работать с этим материалом. К сожалению, этой возможности у нас нету. Действительно офигенный спектакль. Как говорит наш режиссер, в России хорошо делают старые акты. И вот действительно второй акт, конечно, бомбанул, потому что в первом акте были какие-то вопросы к актрисам почему-то я еще подумала говорю ну может это за типа, Какого хрена да Какого хрена это не я вот наверное не буду сейчас обсуждать там кто кто как играл потому что мне очень очень сильно понравилась мужская часть вот но во втором акте мне тоже начала нравиться и женская часть Но вот, наверное, по теме начну с того, что э, как... Это, черт возьми, важно воспитывать детей в любви. У меня сразу идет такая параллель с прекрасным фильмом Звягинцева «Нелюбовь», где абсолютно четко показано, что происходит с ребенком, которого не любят, который воспитывается в нелюбви. Он просто исчезает. То есть ребенок не заболевает, не умирает, а просто ребенок исчезает. И родители как-то продолжают с этим жить. И вот в этом спектакле было то же самое. Ну, не то же самое, нет. Здесь, наверное, будет спойлер. Ребенок умирает, но родители вот переживают то же самое. То есть нам уже дальше не показывать, что стало с родителями, но и винят ли они себя, ну, скорее всего, винят. Но идут ли они, ведут ли они свою мысль глубинно к тому, что... Вот отец сам говорит, да, я не доглядел, я мог сделать намного больше.
2: Короче, я, честно говоря, хотел сказать, я не видел спектакль. Но, но... ты же читал? Я читал, да. И я хотел вообще поговорить о том, что Хотел поговорить о том, что Насколько вообще нужно сегодня Ставить об этом спектакле И кому это кому что дает И дает ли это актерам что-то Дает ли это что-то Зрителю, вообще я не понимаю, честно Как будто это нужно просто прочитать И забыть
0: Мне кажется, что такая штука нужна Особенно я увидел, получается Подряд два материала Один детский мультфильм, диснеевский А второй мега тяжелую пьесу э, Зеллера и вот, то есть человек с фамилией Безбог смеется на эту фамилию Нет, я понял. И вот насколько они обе по факту берут примерно похожие темы, когда родители живут в каком-то своем прекрасном мире, где ребенок должен быть таким, каким они вот хотят его видеть. Вот ты должен делать так, но только здесь все-таки, если мы берем, если мы берем пьесу "Сын". Здесь все-таки берется нестандартный ребенок. Он же, он же, правда, болен. Он... Я, я сидел сегодня вот в контексте того, что мы уже обсуждали, когда мы планировали ставить эту пьесу. Я сижу и думаю, насколько это актуально относительно вот всех людей. Вот я как родитель приду посмотрю эту пьесу и я подумаю, наверное, да, нужно следить за ребенком, безусловно, нужно чувствовать ребенка и нужно понимать, что хочет. Конкретно он, а не ты, в рамках mm-hmm. твоего представления, что он хочет. Но здесь же ребенок правда болен.
1: Слушай, а почему он болен? Мне кажется, что вот э, эти все болячки, они идут как последствия. Потому что, ну, я уверена, он не родился больным. Депрессия – это не хроническая, это не врожденная. Ну, у, не у него важно. депрессия, вот
0: это есть вопрос. ощущение, что у него типа шизофрении, что у него не депрессия. К вопросу
2: о психических заболеваниях они генетически передаются. И вот. вот поэтому я не понимаю, почему об этом должно быть вот. столько Слушай, написано вот. и столько ставить. Понимаете, о чем я говорю? То есть это все равно, что ставить... Ну, да, мы, нам показали, как это сложно. Я просто быстро сейчас а, объясню. У меня как раз я пишу сейчас свой стендап новый. Ну, короче, нашел тему. Uh-huh. Принес, значит, авторам показываю, что вот я написал такие шутки. Они такие, да, блин, шутки, конечно хорошо, но нам нужна а, проблема отцов и детей. Попробуй не шутки... Про... Ну, меня дед воспитывал, типа, из мужиков с детства, он говорит, попробуй понять почему он так дед, то есть я начал в этом сейчас копаться, я к тому, что мне дед всю жизнь говорит, что ты там чмо условно, да, как э, 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 что такое вот так, он говорит, иди ты всю жизнь и давай бросай, я, говорю, я тебе говорил всю жизнь чабановать, ну чабановать, типа поняли, да, смотреть скотиной, и ну как бы я, я всю жизнь, я не знаю, может просто это просто только остинское слово, ну короче говоря, я к тому, что э, я всю жизнь, как бы меня, меня, это преследует, типа его слова. А не то, чтобы они меня сильно задевают или еще что-то. Я к тому, что как бы если человек, если я был изначально болен и распол- предрасположен к подобной болезни, как будто понятно, дело, что это меня как-то навредило. Но из-за того, что я был изначально, слава богу, нормальным человеком. Просто немножко сувеверно. <смех> <смех> я подумал, что, может быть, из-за этого на меня это не так сильно. То есть это, наверное, как-то повлияло, но по факту я пока что не собирался самоубиваться.
0: Ну вот из этих двух историй, опять же, вернусь к тому, что я подряд посмотрел две истории про детей и родителей. Если в мультфильм «Я худею» попал в меня с точки зрения размышлений, я после этого действительно задумался... а как как действовали мои родители, а как мне стоит действовать. И я такой, блин, насколько они точно нашли какие-то кусочки, когда родитель не дает ребенку быть самим собой, и он говорит, нет, ты вообще не прав, вот так должно быть, вот так. И ребенок пытается вырваться из этого, но как бы он идет, идет на поводу, а потом происходит срыв. В, там, у, у кого-то в жизни это наркотики, человек, кто-то начинает там бляться. В любом
1: случае это зависит. А, а
0: здесь, а здесь да, здесь девочка превращается в красную панду. Вот такой у нее срыв происходит. Офигенно. Да, но просто если здесь это в меня попало таким образом, то вот сегодня, несмотря на потрясающий спектакль, очень красивый, охеренно сделанный, все круто, и актеры классно работают, в конце я понимаю, что у меня возникает мысль... Жаль. Вот как жаль бывает, вот к сожалению, вот так бывает, не усмотришь, и вот как-то не, не поймаешь момент, и оно, бам, и все. Mm-hmm. То есть вот нет, нет такого, что, блин, где же вот этот поиск, то, что мы, в принципе, делали, когда разбирали пьесы. Mm-hmm. Здесь я, я по прошествии спектакля, у меня не возникает вопросов, почему. Почему, казалось бы, очевидно, он просто был болен. Как... Так сложилось,
2: и все. Я, к сожалению, не смотрел мультик, о котором ты говоришь, но я я, я помню, был мультик «Головолом». Кажется, То «Головолом. же самое головоломка вот, когда... Я скорее подозреваю, что это об этом же. Вот там тоже как будто бы были э, точ- очень точно найденные м- моменты из жизни ребенка, который ты такой смотришь, такой, о, у меня было такое. И получается, что это все фигня. Че, все, что я переживал, это не так уж страшно.
1: Вот понимаете?
2: Я делаю выводы.
1: э, Извини, буквально вот несколько минут назад я слушаю аудиозапись своей мамы, она мне там что-то записывает, записывает, и между прочим кидает в моей сестре такую фразу. Говорит, Тася, да что хочешь делать э, с этой колбаской, делай, это твоя колбаса, хочешь сама ешь, хочешь кошки дай. И мне это так понравилось, то, что вот это уже дает ребенку право выбора. То есть это действительно ее кусок колбасы. Если она захочет, она съест сама. Если она захочет, она отдаст котенку. Если она захочет, там не знаю, выкинет в мусор. И вот, слава богу, мне так повезло в этом плане с родителями, что мама нам давала, ну, абсолютную свободу, будто бы. Ну как? Да, были у нас какие-то вот... Кстати, с не говорили про это. Типа, должны же быть все равно какие-то рамки и меры есть всему. Уриней, вот, это мой брат. (связывая) Да, (связывая) Урыни, привет (связывая) Очень уважаю (связывая) Урыню Я тоже (связывая)
2: (связывая) (связывая) На (связывая) всякий (связывая) случай, (связывая) да
1: Вот, и э, у нас были какие-то правила, ну, не какие-то, они были, ну, такие довольно-таки жесткие. Там э, мама, допустим, говорила, так, вот это моя полка, и не дай бог кто-то из вас даже посмотрит в сторону этой полки. То есть, но это уже такие, знаете, э, рамки, как личные границы каждого. И также она говорила, а вот это твоя полка, и вот что хочешь, вот делай со своей полкой все, что хочешь. Вот это вот твой угол. Вот развесь, я там весила, знаю, Энрике Иглесеса, там, не знаю, Наталья Арера, что хочешь делать? писала там на стене. Вот в этом плане полная свобода. Там хочешь челку обрезать? Обрежь, обрежь. Мне там тетя говорила, что за ужасная челка, ты прикрываешь свое лицо. Я действительно вот сейчас смотрю свои фотографии и понимаю, что это, ну, это выглядит убого. У,
2: у тебя челка да, подбородка не, была? Нет, у меня челка да,
1: Это была даже не челка, это вот я волосы вот так зачесывала, как бы это показать нашим слушателям. Но это выглядело убого. Как эмо вот. да, ну, да, 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 да.
0: Осетинское а, эмо.
1: Да, да. И мама такая, да, окей, хорошо.
0: А по поводу того, что ты сейчас сказал, что ты смотришь на проблемы того ребенка из мультика «Головоломка» такой, вот разве это проблема? Но в этом проблема родителей, которые так смотрят нет, и думают, нет, разве я... что это проблема? Или как раз ты не, об этом уверил. и говоришь,
2: да? Нет, я как раз-таки говорю о том, что мне раньше это казалось проблемами, и теперь я взрослым, смотря этот мультик, могу сделать вывод, типа, все было не так страшно, просто не делай то же самое, типа,
0: со своим ребенком. <смех> Сделай так, чтобы он этого не переживал. А да? он все равно будет это переживать. Проблема как раз таки в том, что взрослые начинают обесценивать проблему детей. Да, 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 да. Когда да, они такие, да это хуйня? Блин, это, не, это, это сейчас самое важное в моей жизни. В смысле, да, почему да, вы да, говорите, да, да, что
2: я имел в виду, что мы обращая внимание на какую-то проблему, мы как бы ее осознаем. И, соответственно, мы потом не идем по твоим же стопам с нашими детьми. Условно говоря, вот, например, я, вот у меня мама точно такая же была. Она разрешала делать, ну, типа, вот тоже в рамках как бы, разумного mm-hmm. выбор за тобой. Что хочешь, ну, условно. Не, не хочешь идти в школу? Знаешь, mm-hmm. Ну почему? Да? Ну, ну хорошо, ну иди. Вот могла mm-hmm. так взять. Я к тому, что э, просто у нее самой было такое детство. У нее было очень много игрушек. Но ни одну из этих игрушек трогать бы нельзя было. Mm-hmm. Не дай бог ты вот представляешь, ты взяла игрушку, ребенок, и оставила на ковре. А кто-то зашел. И мы что это? Как mm-hmm.
1: тут Да, были, да ой, осетинское тело, которую я не Ну, типа
2: того, да, 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 очень э, все. Э, Соседи
1: зайдут, чувствуют. Да.
2: И, соответственно, в этом смысле мама, конечно же, пошла в обратную mm-hmm. сторону, наоборот, все и стало по-другому.
0: Воспитывать, а у моих родителей очень развито, а что люди скажут? Мне кажется, у всех советских людей очень развита да, вот эта херня. Что скажут да. люди, это самое важное. Блин.
1: Как вот с возрастом я нач, ну, начала понимать, почему мама бесилась. А Мама всегда от этого бесилась, потому что там бабушка на, нам ну, запрещала по большому счету делать все. Потому что мы, мы дети, естественно, мы там раскидывали, не думали вообще о порядке. Она такая, так, уберите, уберите это, уберите то, потому что вот сейчас кто-нибудь зайдет, что скажет. И, а, а мама в этом плане, не-не-не, она такая, пожалуйста, раскидывайте. Я не помню даже, когда мы убирались в детстве. То есть, даже вот другая бабушка, мамина мама, она все время говорила маме, говорит, вот она подрастет, у тебя выйдет замуж, ее типа на второй день выгонит, потому что она ничего не умеет. И мама такая, да не надо ничего уметь. Ей понадобится, она научится это делать. Я там не умела готовить толком, там, не знаю, стирать. То есть, все, что должна уметь осетинская девушка, я не умела этого делать. Я умела там книжки читать, кино смотреть, мечтать. Я обожала мечтать. И это было такое, знаешь, весомое дело. То есть, что ты делаешь? Я мечтаю. Вместо того, чтобы там, не знаю, убираться дома или посуду мыть.
2: Не, У нас, наоборот, очень жестко было с уборкой. Но, например, мама говорила так. Слушайте, не хотите мыть посуду, не ешьте. Вот я не ем. Я ненавижу мыть посуду, поэтому я ничего не ем. Она вся такая.
0: А мной мама манипулировала, она говорила, блин, как же ты хорошо делаешь уборку. Гораздо лучше, чем сестра. Ну, сделаю, типа, вот убери просто. Ты когда делаешь, прям чисто получается. Я ввелся какое-то время, ну там пару лет, а потом такой... Какой-то это развод, по-моему, непонятный. Ну, типа, я понимаю, как бы, манипуляции, когда я еще был бунтарем, поэтому, типа, на меня иначе нельзя было воздействовать. Mm-hmm. То есть меня, меня заставлять – это конфликт. Mm-hmm. Нужно было, типа, вот… Да, такими, такими штуками. Ну, то есть,
1: видите, мне кажется, что нам все-таки, если вот судить глобально, нам все-таки повезло, да, с родителями, с воспитанием, потому что вот я знаю… тоже пример, вроде бы отличная семья, мама, папа, брат, там, родители любят своих детей, но вот это уже оказалась такая чрезмерная любовь и чрезмерное внимание к своему ребенку. Вот это вот та грань, да, которую надо, э, надо соблюдать. Вот тоже э, Лейла говорила, кажется, это Лейла Мама бачка. Да, <с- <с-> что я воспитываю своих сыновей для других женщин. Она говорила такое? Нет. <с-> <с-> Конечно же. Нет.
0: <связывая> нет, Лейла, нет, привет! Лейла, ты я тебе припомню. Ага.
1: Значит, короче, ну, в общем, одна женщина какая-то так говорила.
0: Во-первых, это <связывая> такая я не воспитываю своих детей, они сами.
1: И да, и если честно, мне мне это очень сильно понравилось, потому что рано или поздно, да, родители должны отпускать своих детей, и эти дети должны уходить в какое-то там свое, как говорится, плавание. Не, у нас наоборот. А, а вот про пример, который я говорю, там как раз была такая очень жесткая хватка, то есть там мать контролирует все, как девочка расчесывается, там, как она выглядит, в какой одежде она ходит. И вот сейчас эта девочка уже взрослая. И она до сих пор там спрашивает свою маму, типа, мама, как ты думаешь, мне вот в этом пойти или вот так мне причесаться, или туда я могу пойти или нет? И, и от этого человек несчастный.
2: Слушайте, есть история девочки, которую бабушка все время водила в школу, mm-hmm. сидела пять уроков в коридоре, ну типа не в классе, а в смысле вот в холле школы забирала ее из школы приводила домой всегда Она ходила в юбке по щиколотку то есть это прям было максимально жестко. но они там что то переехали пришли в новую школу и она продолжила ее водить в школу сидеть в школе бла. и после там проходит типа, 9 месяцев и она родила Офигеть. Пам-пам. Так что иногда вот этот какой-то, знаешь, так я держишь.
0: я вроде бы не, не жил в каких-то там к- казиматах, и никто меня не запирал. Но я в Москву приехал. Я приехал в общагу с мыслью: Я буду ебаться. Я буду ебаться много. Я просто вот с этим. Какой ты самоуверенный был! Я приехал, я такой, типа, полгода я буду сниматься у Михалкова. Вот полгода максимум. Я вообще приехал с звездой, типа, и я уже вся в городе успел уже поиграть, и поэтому я приехал на понтах. Я такой, бля, Москва, жди меня. Я, я вошел в общагу, я такой просто, вот, давайте, кто где, девчонки. Очередь. Подлетаем, подлетаем. И, ну, под... Вот это, вот это ощущение свободы номинальной. Я не был, блин, не свободен в своем городе. И, в принципе, я уже там ну, и отношения строил, и просто э, секс без отношений был. Но ты приезжаешь в общежитие. Общежитие ⁇ это альма-матер секса. Голливудское кино начала 2000-х дало тебе понять, в общаге весь разврат. Туда, хочешь разврат, езжай в общагу. Нет, я не
1: смотрела нет, такой я геноп. Геноп. Американский я
0: пирог. Американский пирог не было. смотрела. Ты не смотрела американский не пирог? Буду. Выключай микрофон. Так вот. Почему не будешь?
1: Это Мне обычный кажется, молодежный. Уже поздняк смотреть такое. Кино. Американский
0: пирог это классика. Да. Вот его, да, несмотря остальные Но части, вот первую часть. Уже поздняк читать его. Не, посмотри. Американский пирог, посмотри. Это тема.
1: Хорошо, так быть, посмотрю. Если не будет смешно, выключишь.
2: Правила 10 минут. На самом
1: деле, американский пирог вот, кстати, тема о запретах. Это был такое запрещенное кино, то есть у меня все время это, там же несколько частей, да? И э, вот этот фильм у меня все время был на слуху И э, было понятно, что это запрещенка Вот это то, что это нельзя смотреть И прикиньте, вот мы сейчас заговорили про это Я опять э, вот Окунулась, не буду
2: смотреть Сама себе причем Да, да да. Прикольно, а мы с мамой смотрели, короче, втихаря Короче, знаете, как было? Мы спали типа в одной комнате, дед с бабушкой в другой комнате Но деду, чтобы там выйти куда-нибудь ночью, надо было проходить через нашу комнату и мы тихо включали телевизор и смотрели а, «Однажды в Америке». Однажды Это в Америке". с Эдди с... Нет, с Де Ниро, А, с Денира, с
0: да-да-да. И
2: а, история была в том, что дед такой выходит, что за херня, и вытаскивает. значит, Он ну, следит за тем, чтобы свет не горел, и в розетках ничего не было. Раз, телевизор вытаскивает. А он когда выходил, мы выключали телевизор. Он опять раз из розетки вытащит, пошел там по своим делам. Вернулся, по-моему, опять выходит. То ли он слышал, постоянно выходил. Мы раз выключим от пульта, и он опять видит в розетке, он так, да что это такое? И не мог понять, как это, наверное. Но суть в том, что там тоже есть сцены, типа, достаточно откровенные, но мы с мамой это типа такие, чтобы дед не видел, но мы будем смотреть. И там часа два ночи, и мы такие сидим в фильме. А дед, дед в 10 часов ложился спать. У
0: тебя дед послушает этот подкаст? Лейла!
2: Mm-hmm. Мне просто интересно, если есть такая, как бы, не знаю, фраза, я часто слышу, что мы состоим из наших комплексов, травмах, травм, 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 детских травм. То есть каждый человек представитель каких-то своих травм, которые он по-любому получает. То есть мы сейчас находимся в такой период существования Вселенной или мира, когда мы типа изучаем каждого человека, чтобы когда-то в будущем мы смогли определить что именно, какому именно человеку, вот там, условно, он генетически расположен к депрессии, значит, ему нельзя делать вот так, вот так, вот так, не дай бог он увидит голую женщину до 14 лет, ну, условно, понимаете, да? Мы сможем когда-нибудь настолько просчитать, чтобы человек вырос без травм? Вряд ли. Поэтому я не понимаю вот этого, как бы в в конечном итоге человек вырастает тем, кем он есть. Блин, зачем, зачем? просто Сейчас вопрос не, Вопрос,
0: какие травмы у тебя... Наверное, если так рассуждать, самая большая детская травма – это когда у ребенка нет травм. Потому что он вырастает неприспособленным к жизни абсолютно. А он Тоже вырастает, верно. и вот его это. просто вселенная, ну, да. его жизнь начинает так долбить, что абсолютно. он нахреневает. Поэтому травмы нужны. И вопрос знаешь это из принципа что он не убивает нас делает сильнее есть травмы которые делают тебя сильнее есть травмы которые тебя убивают но
2: есть травма которая там человека убила который а какая-то сделала другого сильнее та же самая как бы травма
0: нет я имею в виду например
2: как это угадать имеется
0: в виду понимаешь а, там а... Есть номинальные универсальные травмы, каждый мальчик там раздирал себе колени, каждый мальчик там, каждая девочка получала там, ее дергали за косичку, ну какие-то такие, да, там, первая любовь, первая прости, первая нельзя, но когда тебя там, например, к тебе вдруг поворачивается твой отец и говорит, пипец ты урод, ну вот такие травмы, которые они на всех влияют плохо. Это это не может тебя сделать... Да, это тебя сделает черствым. Это, возможно, тебя сделает бразью. Это вот из той категории, которая убивает в тебе ребенка. Такие травмы, они тебя, тебя тихонько убивают.
1: Ну вот знаешь, какая для э, для меня Самая глобальная травма Э, Вот э, с чего я начала Когда ребенок воспитывается вне любви Когда родители не любят друг друга И когда они не любят своих детей Ну как
2: будто да, если ты любишь ребенка Ты ему так не скажешь Но есть другая сторона Есть очень страшные люди, которые думают, что они красивые Это про меня Нет, нет Есть люди, которые ты такой Да зачем ты, господи, пожалуйста, зачем ты это выставляешь А она, типа, такая, да, бля, это просто очень красиво.
0: А вот вот прикинь, как классно она живет в самоощущении, что она красотка. Да почему мы
2: страдаем?
0: Как шортами, да? Просто не смотри на ее страницу. Просто не смотри.
1: То есть, вот я бы хотела, допустим, мне... 29 лет, и мне до сих пор э, мне страшна вот эта Запикаешь тема. Спикаешь
2: потом момент 20 лет.
1: Нет, я не скрываю свой возраст. Хотя
0: она задумалась прежде, чем назвать число.
1: Нет, я просто хотела заматериться, (laughs) поэтому я задумалась. (laughs) Потому что без мата невозможно произвести эти эти цифры. И мне до сих пор страшно, когда я думаю о том, что вот там завтра я встречу человека, от которого у меня там будет ребенок. Я такая, офигеть, ребенок, что я с ним буду делать? Как вообще его кормить? Как с ним разговаривать? Как вообще себя буду вести? Но... Вот опять-таки, да, как я хочу, я не знаю, как будет. Но вот я бы хотела, чтобы мой ребенок видел счастливых родителей. То есть, опять-таки, да, я не буду там, как какой-то сказочный долбоев, все время ходить, такая вся веселая. Но м-м, глубинно я должна быть удовлетворенной и счастливой. И я буду счастливой только если у меня будут классные взаимоотношения с моим мужем, если у меня будет, если ему будут доверять, если он мне будет доверять. А если это произойдет просто потому, что я там не знаю, кто-то мне понравился, я там что-то случайно залетела и родила и в принципе не хотела этого ребенка. И дальше я не знаю, у меня нет квартиры, нет денег, меня бесит этот ребенок, меня бесит ее плач. То есть я должна быть готова к этому. Короче,
2: я думаю, что тебя, если рождается ребенок, тебя рано или поздно начинает бесить его плачь, как бы ты не любил этого, ну, ребенка. Слушай, поэтому я к тому, что тут вообще не угадаешь, да я вот про это я говорю, да нет, у, я меня, просто, у
0: меня подруга как рассказывала, бы ты не хотел,
2: бывает такой, прости, бывает такое, что женщина не хочет ребенка, такая, да зачем, в итоге рожает, а когда рожает, гормоны их скрикнули. И она, блядь, за этого ребенка готова, не знаю, что угодно сделать. Просто это природа, ты реально, это вообще не
0: угадай. Да как вы хотите? Просто на самом деле нет, я я думаю, как сказали, опять же, ребята мои однокурсники, у которых уже второй ребенок родился, они такие, вот до до рождения ребенка ты ты не готов к этому. И когда он рождается, ты такой, я вообще не готов, я вообще не готов. И просто начинается новая жизнь. Ты просто перестраиваешь себя абсолютно под новой реалии.
1: Они уже были парой. У них уже да, там... Да, безусловно. Они это... Ну, Те это же самые патриц... сложные
0: отношения. Все было очень сложно. Очень mm-hmm. сложно. Несколько... Чуть-чуть, несколько раз не расстались. Окей, okay, и
1: сейчас они счастливы?
0: Ну, мы с ними уже год не общались, по-моему, да. Да вообще не угодно. Да. они
2: развелись уже? даже если... Вот представляете, сколько счастливых людей от того, что мама там, а папа вовремя... Свалил, а мама нормально воспиталась сына,
0: или там, не знаю, наоборот. Я к тому, что. Да вообще нету, блин, критерий. Это, это как раз проблема, когда родители не любят друг друга, но почему-то решают ради ребенка остаться вместе. Да, вот плохо. Вот это плохо. Вот это ужасно. Конечно, это, это прям самое конечно. худшее решение в жизни, мне кажется.
2: И то. И даже если это не. Даже если так, если родители все-таки грамотно и понимают ради чего, и что это реально. Мне кажется, можно вырулить. На том, что, типа,
0: да, ты, ребенок, ты, ты, ребенок чувствует и... такую херню. А, вот этот консенсус, на который идут родители, взрослый умом все понимая, ребенок понимает, что что-то не так. так Он живет будет, в неправильном понимании, что есть любовь, семья. То есть, почему мои родители не целуются? Я вообще офигел, когда я в ГИТИСе, я в ГИТИСе привык тоже. чмокаться со всеми, и я приезжаю к родителям в гости, и я просто подлетаю к маме, чмокаю ее. И я понимаю, что мы никогда, может быть, где-то в раннем детстве целовались. Мы просто много лет даже не чмокались, ну, никак, ни в щечку, ни в губы, ничего не было, никак. Я такой отхожу от нее, и я вижу, что она растеряна, и я растеряна и я такой, о, господи, это как будто инцест. Ну, хотя, чё такого? Я просто чмокнул ее, но это было настолько, типа, о, блядь. А потом, и уже при отъезде мы чмокнулись, типа, а все норм, окей. «Типа, вот теперь будем так, ничего страшного в этом нет». Ну Но... У вот. меня просто нет, я тоже, я никогда не, у меня дед
2: никогда в жизни бы не признался там бабушке при нас, тем более, знаешь, в каких-то там чувствах сказать «я тебя люблю», это вообще «ты что, заткнись», вот так он может сказать. То же самое, ну, то есть я вижу там, что мои родители я видел, что они как бы, ну, понятное дело, любили, но, но я никогда не видел их вот там обнимающимися. Это вообще какое то
1: Конечно, я у тоже. У нас такого
2: вообще нету.
1: Так это и не надо. Я и видела. при этом у
2: нас, прости, нас три. Вот у нас трое сейчас в семье детей, да. И мы вообще разные там, вот я со средним, например, или там с младшим, ну в каких-то понятных вещах мы вообще как один человек, но есть вещи, которые удивительно, как мы в одном доме настолько разными людьми получились, понимаете? Поэтому вот это вообще непонятно, как работает, потому что одна и та же семья, в одной семье один может стать наркоманом, другой – олимпийским чемпионом. И это один из вас, травма. кто. Я точно не олимпийский. Ну, вот
1: понимаешь, олимпийский, и не факт, что олимпийский чемпион будет по Счастливым. Да, будет Не,
0: наркоманы процентов счастливы. Для определенного момента. Батик,
1: это пропаганда.
0: Какая же у нас любовь и идия в семье? Пойду шердуйся. Спасибо, мама, что целовала папу. У меня вот, э, у, у меня брат, брат двоюродный. У меня двоюродный брат, царство ему небесного умер. Именно потому, что появился отчим, который сказал, типа, а у, у парня начались, как бы, ну вот, неплохая компания. И он начал что-то из дома потихонечку таскать. Ну, они ему такие, давай, давай, там, подсел какие-то легкие наркотики. И отчим ему такой, блядь, он меня заебал убери его из квартиры, сказал он матери его. И она не вступилась за него, она убрала его из квартиры. Пацану было 16 лет, и мы сняли отдельную хату, и мы сняли отдельную хату, чтобы не мешал э, растить новых хороших детей. Да. э, Он начал из этой хаты все потихоньку вытаскивать, все время возвращали вещи из э, ломбардов и так далее, и так далее. Постепенно героин, тюрьма, и в итоге смерть. Все, и он уже умер. И тетя Света, э, которая его мать, моя тетя, она по-моему так и не поняла в чем был пиздец ситуацию <связь> <связь> э, на самом деле ты сейчас сказал что это Света я не могу не сказать у
2: меня абсолютно противоположная история с моей бабушкой Светой и ее сыном она э, вот к маме в гости приходили из там, с театра ребята посидеть там не знаю чай попить Бабушка вылета так, где он? и начинали просто всем домом его искать, потому что он, видите ли, вышел на улицу, она вот настолько за ним все время смотрела, не дай бог там, что там, туда это, чипсы в кровать, знаешь, вот до такого, что вообще все, человек умер 28 лет от чрезмерной такой, наоборот. Любви вот Любви. Это, да, как, будто, ну, как будто, ну, как будто, я не знаю, от этого Занушили, ли, типа, да? не знаю, от этого ли, там еще и как бы время сказалось, понятно, что это 90-е, там он тоже сел под ужасные глупости, это вообще отдельная история для а, отдельного подкаста. И просто типа из-за того, что модно было, знаешь, вот, там наркотики, все дела, потому что Поколение его там, отца это были люди пьющие и алкоголики, это были для них типа ну вообще что за жесть, как можно пить ужасно, а наркоманы на тот момент были как правило богатые люди, они одевались круто, там, они, туда, туда, они, это было так время. круто да для них и соответственно они за этим все пошли у меня на районе не осталось ни одного молодого пацана.
0: Слушай, у нас на районе это было тоже очень, типа, стилево-модно-молодежно. Я удивлен, как нас эта херня не затронула. Прям у нас, у, у меня в соседнем подъезде банчили герычем, все в этом знали, и типа, это было норм. Да, никакого.
2: настолько так это пропагандировалось, что мама говорит, что если бы не мой, не мой страх уколов, кто знает, чем бы это закончилось. Типа.
0: Бойтесь, дети, уколов, это плохо. Да, это очень больно. Да,
2: уколы делает доктор. Да.
0: Зубы лечить не бойтесь, а уколов будет. Я,
1: кстати, очень сильно боюсь уколов. Прям, сильно.
0: Ладно, давайте завершать, наверное. Короче...
1: Мера есть да, всему.
0: Да, надо любить своих детей, любить друг друга. Если нет любви, то послать друг друга нахуй, а ребенка все равно любить. Да. И слышать его всегда.
2: А если не любить, то хотя бы уважать. Ну, типа да, если человек, не уважать, как... то
0: хотя бы кормить его. А если не кормить, то идите.
1: Слышать. Вот, наверное, вывод всего этого. Слышать не, не только ребенка, слышать друг друга. Слышать и говорить. Говорить, слышать. Говорить, слышать. Вот все.
0: Да. Все, всем спасибо. Это были Изабела Карсанова, Батрас Десеев, Евгений Безбок, Театр Фирс. Всем пока. Пока.